0: Heute geht es aber so ein bisschen über diesen Überblick, äh, über das, was kommt, über das, was wir gerade erleben in dieser neuen Welle der dritten Dekade der Digitalisierung. Und da habe ich Ihnen ein bisschen was mitgebracht. Und nur für den Fall, dass Sie glauben, Sie haben mich schon mal gesehen. Äh, zuletzt wurde ich heute Morgen im Flugzeug erkannt, weil ich bin immer der, der im Fernsehen dann erklären muss, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn bei der Lufthansa der Flieger nicht fliegt, weil die IT nicht geht und so weiter. Da, dann werde ich gerne mal angerufen. Äh, man macht sich damit natürlich furchtbar beliebt, zumindest bei den Firmen die da äh, dann betroffen sind. Aber man hat natürlich so ein bisschen einen Background, auch und gerade, wenn es um die Live-Fälle geht. Und das hat der Mario gerade gesagt. Ich äh, versuche immer die Brücke zur Praxis zu schlagen. Deswegen engagiere ich mich auch äh, in... Dem Lehrauftrag etwa bei der Hochschule der Polizei hier in Brandenburg und habe eine Forschungsprofessur in China auch und gerade, weil ich glaube oder inzwischen fest davon überzeugt bin, dass vieles von dem, was jetzt in Zukunft passiert, gar nicht mehr unbedingt aus dem Silicon Valley kommt, sondern aus dem Silicon Asia. Aber was habe ich Ihnen mitgebracht für diese ja, knappe Dreiviertelstunde, die wir gemeinsam haben? Ich möchte mit Ihnen einfach mal starten und sagen, okay, wo stehen wir denn gerade? Ja, die dritte Dekade der Digitalisierung habe ich das Erste beigetragen und dann so eine kritische Bestandsaufnahme machen. Wie stehen wir denn in Deutschland überhaupt da? Ja, wir reden über Behörden und Faxgeräte immer zu, aber was ist denn da wirklich los? Sind wir überhaupt noch dabei im großen Spiel? Insbesondere, wenn es um so Themen wie Künstliche Intelligenz und Co. geht. Und da, das hat der Mario ja auch schon gerade akzentriert, schauen wir natürlich auch mal so ein bisschen über die Grundideen hinaus und schauen natürlich auch, ganz typisch Deutsch natürlich, was kann schiefgehen, worauf müssen wir achten, wenn wir jetzt dieses Thema Digitalisierung weitertreiben, gleich ob im eigenen Unternehmen, gleich im Kundenprojekt oder letztendlich auch nur für vielleicht das ein oder andere Thema bei Ihnen zu Hause. Starten wir einfach mal direkt rein zu den Meilensteinen der Digitalisierung. Und äh, ja, die Älteren unter Ihnen werden sich an dieses Ding hier links außen erinnern. Ähm, das war nämlich in den 90er Jahren eins der zwei Meilensteine, die es gab, nämlich das Massenmarkt-Mobiltelefon. Und kurz darauf äh, Mitte der 90er Jahre Internet für alle. Das waren äh, rückblickend betrachtet, und das ist ganz spannend, die zündenden Technologien, die jetzt natürlich viele Jahre später mit Social Media, davon war ja gerade die Rede, oder mit dem smartphone ohne dass heute niemand aus dem Hause gegangen ist, sozusagen eine ganze Reihe von Entwicklungen losgetreten haben. Und all die Leute, die dann irgendwo in den 90ern vielleicht darüber sich totgelacht haben, über Leute mit globigen Mobiltelefonen, die haben natürlich heute längst alle eins. Die ganze Kultur, die ganze Art und Weise, wie wir da umgehen, hat sich gravierend geändert. Jeder von uns weiß das. Und äh, ja, denken Sie einfach an den Turnaround-Test. Wenn Sie aus dem Haus gehen und haben ein paar Dinge vergessen, Geldbörse, Schlüssel und Smartphone, äh, wofür gehen Sie wieder zurück? Ganz sicher für das Smartphone. Die Geldbörse ist längst auf dem Smartphone. Den Schlüssel hat man vielleicht später dann wieder gefunden oder irgendjemand sperrt einem auf. Aber ohne Smartphone den ganzen Tag, das sind Dinge, die kann sich die meisten Leute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn Sie nur langweilige Statistiken anschauen, 170 Mal am Tag, schaut jeder von uns da drauf. Ich bin mir sicher, ein paar Dutzend Mal haben Sie heute während des Tages das auch gemacht. Das sind die Dinge, die haben wir und hier haben wir so ein bisschen in den letzten Jahren eigentlich so eine Art Stau, weil seither hat sich nicht mehr wirklich viel getan. Die Dinge sehen immer noch aus wie eine Schokoladentafel mit Bildschirm drauf. Die Kameras werden ein bisschen besser, die Funktionen ein bisschen eleganter, die Software ein bisschen schicker, aber letztendlich ist nicht viel passiert, außer dass wir jede Menge Cybercrime und andere Probleme hatten, wie Mario gerade gesagt hat. Jetzt gerade, vollkommen unerwartet übrigens auch für Fachleute, im November 2022, also vor einem Dreivierteljahr etwa, ist etwas passiert, was äh, eigentlich niemand so richtig vorhergesehen hat. Es ist äh, das passiert, äh, was wir jetzt mit OpenAI, Sie sehen dieses Logo, das werden wir in Zukunft noch häufiger sehen, äh, so eine Art Durchbruch hatte für künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz gab es schon vorher. In ihrem Fotoapparat macht es, oder in ihrem Handy macht es die Bilder schöner. In der Fabrik steuert es längst die Maschine besser. Selbst äh, irgendwelche modernen Waschmaschinen äh, regeln anhand von irgendwelchen Parametern natürlich besser das Waschergebnis. Aber so künstliche Intelligenz für alle, so ein System, in dem man Fragen stellen konnte, äh, das ist letztendlich der neue Durchbruch. Und das ist das, wo wir gerade erst lernen, was wir damit machen können. Und gerade erst lernen, damit umzugehen. Aber an Versuchen an künstlicher Intelligenz hat es die letzten Jahrzehnte nicht gefehlt. Ich erinnere mich an mein Studium, da wurden wir mit den mathematischen Grundlagen, die, die übrigens heute noch genauso gelten wie damals, äh, gequält. Ja, vor gut ein paar und 20 Jahren wurden wir da gequält und wir hatten dann so tolle Modelle, auf, da konnten wir auf fünf Ebenen irgendwelche KI-Begrifflichkeiten äh, automatisiert herausfinden. Die Ergebnisse waren langweilig, weil das konnte man letztendlich auch so rausfinden und die Rechnerleistung hat gefehlt. Heute haben wir Modelle mit tausenden von Ebenen, mit Millionen oder Milliarden von Parametern und plötzlich hat sich das Spiel geändert. Die Mathematik, die Grundlagen und die Technik sind eigentlich seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt. Die Frage ist, was passiert jetzt gerade? Ja. Wo ist der Elefant im Raum und was macht der Elefant im Raum mit uns, mit der Digitalisierung und wo geht die Reise jetzt hin? Und warum ist das jetzt, was wir erleben, so eine Art Sprung, äh, jetzt ähnlich vergleichbar mit der Einführung des Smartphones oder ähnlich vergleichbar mit der Einführung des Internetzugangs für alle? Und da ist es natürlich jetzt vollkommen trivial, weil ich vermute, die meisten von Ihnen haben sich damit schon mal beschäftigt oder haben das mal ausprobiert und äh, haben jetzt sozusagen dieses Vorzeige-AI-Produkt. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Es gibt Dinge, die erzeugen Bilder, andere erzeugen Musikstücke, andere erzeugen Videos. Aber das Bekannteste ist natürlich von OpenAI eine Software namens ChatGPT. Und die kann im Prinzip alles. Oder in den Medien werden der Wunder Dinge zugeschrieben. Also wir können Informationen suchen und zusammenfassen. Das ist furchtbar nützlich. Das konnten wir mit einer Suchmaschine auch. Aber natürlich nicht so Schön und nicht zu so schick, also schreibe ich mir quasi so eine Art Aufsatz zu irgendeinem Thema, geht dann natürlich. Ein Werbetext, ja, Riesendebatte in allen Werbeagenturen. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn meine Werbetexte oder Werbemails plötzlich automatisiert geschrieben werden und nicht mehr drei Stunden brauchen für eine Mail, sondern zehn Sekunden. Ja? Äh, wenn das Ding plötzlich US-Universitätsprüfung bestehen kann, ja? so. wenn es Kundenanfragen bearbeiten kann, das, das, haben, das Thema mit Kundenanfragen haben wir schon länger. Also wir haben seit Dekaden so Sachen wie Callcenter und wenn Sie jemals auf der Kundenseite da waren, wissen Sie ja, na, das ist eher so, meistens ja so eine Art Abwehr des Kunden, so nach dem Motto, irgendwann wird er schon aufgeben und uns in Ruhe lassen. Und da ändert sich gerade was, weil jetzt ist es plötzlich möglich, diese Chatbots, die wir schon seit Jahren haben, so zu konstruieren, dass sie auch halbwegs sinnvolle Informationen rausgeben. Das ist ein Paradigmenwechsel. Es ist eine gewisse Hoffnung für die Kundschaft, aber wir wissen endlich noch nicht, wo das hinführt. Also wir Alten. Ihre Kids wissen das natürlich schon lange, also die haben schon lange herausgefunden, dass so Sachen wie Hausaufgaben machen, eine Textanalyse von irgendwie äh, Schillers Glocke oder irgendwie der Fänger im Rocken oder was man dieses Jahr gerade so macht in der Schule, natürlich sehr, sehr viel eleganter äh, geht. Ähm, und äh, auch in dem Hochschulbereich, in dem ich ja tätig bin, haben wir ab und zu die Fälle, dass ich sage, okay, irgendwie sieht das seltsam aus, was jetzt die studierende Person da gerade eingereicht hat. Was noch nicht geht, ist übrigens, und das finde ich sehr, sehr witzig, das Abitur in Bayern zu bestehen. Das hat ChatGPT noch nicht geschafft, die, waren die Fragen noch schwer, äh, schwer genug. Aber sie merken, so im Prinzip kann ich mit diesen Dingen schon eine Menge Dinge bauen und jede Menge Firmen nutzen das schon aktiv. Nutzen das schon aktiv, selbst die Firmen, die um sich selber einen großen Hype machen. Also zum Beispiel so Sachen wie Hedgefonds. Ja, Hedgefonds sind so die Zauberer am Kapitalmarkt, die mit viel Know-how und besonderer menschlicher Intelligenz irgendwelche Dinge tun und Anlageentscheidungen treffen und damit potenziell Milliarden verdienen oder auch verlieren. So. Und da kriegt man so, so Botschaften und sagt, ah, okay, ja, äh, die ganze Arbeit, die vorher die Analysten gemacht haben, die die Nachwuchskräfte, die dann nächtelang irgendwelche Dinge analysiert und berechnet haben, das macht jetzt ChatGPT. Genauso in großen Anwaltskanzleien. 500 Seiten Verträge bis morgen durchlesen, war meistens ein Job von jungen Anwälten. Das sind Dinge, die können Sie äh, mit gutem Gewissen an eine AI, nicht vielleicht an ChatGPT, inzwischen auslagern und finden diese schwachstellenden Verträgen vielleicht mindestens genauso schnell. Also, hier ändert sich ein bisschen was. Hier ändert sich ein bisschen was. Und wir merken es im Augenblick an der großen gesellschaftlichen Debatte, die da tobt. Ja. Brauchen wir dann noch die ganzen Junganwälte? Brauchen wir noch die nachwuchs hedgefondsmanager Brauchen wir noch den Lehrer, wenn vielleicht die Prüfung auch von ChatGPT abgehalten und korrigiert werden kann? Also, hier sind eine ganze Reihe von Fragestellungen, über die wir natürlich debattieren müssen. Und hier ändert sich eine Menge Dinge, weil äh, jeder von uns kennt den Begriff und hat es vermutlich äh, heute auch schon gegoogelt. Ja? Google ist bisher das Synonym für Internetsuche. Warum? In Deutschland 94% Marktanteil, vollkommen klar. Ja. Und dann gab es noch Bing. ja. Wer kennt das noch? Bing, das ist das, was auf Ihrem Windows-Rechner, wenn Sie einen haben, vorinstalliert ist. Und niemand hat es gemocht. Meistens hat man dann gleich doch äh, bei Bing nach Google gesucht ja. und er hat dann weitergemacht. So. Und das Interessante ist, und das finde ich wirklich witzig, Bing war jahrelang nicht nur schlecht und uncool, jetzt hat aber Microsoft eine Kooperation mit OpenAI und plötzlich ist Microsoft-Suche cool. Ja, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nach einem meiner Bücher sucht, ein Buch, was ich mit einer wunderbaren Co-Autorin Julia fink zusammen zusammengeschrieben habe, dann findet Bing jetzt nicht nur irgendwie ein Klotz und ein Link zu Amazon oder ein Link zum Campus oder ein Link zu meiner oder ihrer Website, sondern findet einfach äh, einen schönen Satz inklusive dann auch Quellen. Ja? Dass die Quellen jetzt nicht so besonders schlau gewählt sind, meinetwegen, aber äh, es ist durchaus ein Ergebnis, mit dem man was anfangen kann und es ist eine dramatische Veränderung in der Art und Weise, wie wir Internetsuche betreiben. Das hatten die meisten noch gar nicht begriffen, äh, was da passiert, äh, auch und gerade mit den Sekundäreffekten. Ich bin großer Fan von über den Tellerrand hinausschauen und der Frage äh, zu schauen, was passiert denn mit den Dingen, die wir jetzt haben in ein, zwei, drei oder fünf Jahren. Und da geht es wirklich spannend, weil wir jetzt gerade das erleben, was wir vor ein paar Jahren schon mal erlebt haben. Na, mit der Einführung der Suche nach dem Google-Modell haben sich die Internetseiten geändert, seo Search Engine Optimization ist jeder Mann hier oder jede Frau hier im Raum natürlich ein Begriff. Wir haben die angefangen, die Webseiten zu ändern, so zu bauen, dass sie Google versteht. Jetzt die nächste Generation der Webseiten wird so gebaut, dass sie von der AI verstanden werden. Das haben wir überhaupt noch nicht begriffen, was da passiert, aber das ist eine der wesentlichen Folgen, die wir in Zukunft sehen werden. Und wir merken und wir merken, diese Erschütterungen kommen näher und die Themen sind plötzlich en vogue. Und plötzlich wichtig. Ja, überall auf der Welt, nur vielleicht nicht ganz so in Europa oder in Deutschland. Wenn wir einfach mal schauen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Und einfach nur mal so ein paar bisschen reinschauen. Dann muss man sagen, ja, das Faxgerät in der Amtsstube ist noch nicht ganz tot. Und ja, ich habe ab und zu auch, da ich Arbeitgeber und Ausbilder bin, mit Behörden zu tun. Ja, und gerade gestern habe ich mir da anhören müssen. Nein, nein, wir brauchen das Original. Haben Sie keinen Rückumschlag bekommen? Bitte schicken Sie da uns das unbedingt per Post. So, äh, oder per Fax. ja so. Und da, da sind wir letztendlich äh, inzwischen immer noch so, dass wir selbst im europäischen Vergleich ja äh, nicht der Einäugige und der Blinden sind, sondern so eigentlich so durch die Gegend laufen. Sie sehen hier Digitalisierungsindex -E EU-Länder. Eigentlich ist nur der Norden so richtig gut unterwegs. Aber wenn wir das weltweit vergleichen würden, etwa mit Nordamerika oder gar mit Asien, China, was da gerade passiert, äh, dann sind wir letztendlich äh, rettungslos abgehängt. Rettungslos abgehängt sind übrigens auch die meisten Branchen, ja, wenn wir das nur innerhalb von Deutschland betrachten. Und, und jetzt wird es dramatisch, da habe ich noch keine Grafik dazu, weil die, die Zahl ist zu neu. Gerade gab es eine große Studie von Stanford, wo fließen Investitionen in dieses neue Thema AI rein? Und da wurden nur berechnet nicht staatliche Investitionen. Also wo wurde Venture-Kapital oder sonstige Investments nachweisbar in das Thema AI gekippt? Na, da werden Sie sehen, ah ja, USA über 100 Milliarden, China weiß man nicht so genau, vermutlich ähnlich hoch. Und dann kommt Deutschland, was meinen Sie, wo das liegt? Acht Milliarden. Also die haben das ungefähr zwölffache äh, investiert, die Vereinigten Staaten derzeit. Und obwohl jeder von der Politik nicht müde wird, an der Bedeutung von äh, Künstliche Intelligenz und Co. zu schrauben, äh, es passiert de facto viel zu wenig und wir haben im Augenblick genau ein AI-Unternehmen von Weltbedeutung, das ist die Firma Diepl in Köln und die sind hoch auf elektronische Übersetzungen, dazu gleich noch ein bisschen was und wir haben so einen Runner-up, Aleph Alpha in Heidelberg, die versuchen sozusagen sich so mit dem eigenen Modell, aber können allein aufgrund der Investitionen mit den großen Modellen, da geht es nur um Rechnerleistung, Kapazität, Ressourcen und letztendlich um Geld, nicht wirklich mithalten. Also insofern müssen wir natürlich genau schauen, wo geht die Reise hin und wir müssen natürlich auch schauen, was ist denn wirklich drin. Ja? Stimmt das alles, was uns da von Big Tech, von OpenAI und Co. zum Thema äh, ja, Künstliche Intelligenz erzählt wird? Ist es stichhaltig, wenn jetzt der Sam Altman, also der äh, Chef da von OpenAI, der gerade von Microsoft nochmal 10 Milliarden nachbekommen hat, damit er schön weiterentwickeln kann, äh, stimmt es, wenn der sagt, wir müssen äh, aufpassen, dass uns das nicht alle umbringen wird? Sie kennen die vielleicht die Debatte, Künstliche Intelligenz wird uns alle töten, weil das wird irgendwann schlau. Das muss ich sagen, nein. ja, Sie, Das wird auf absehbare Zeit nicht passieren, zumindest nicht mit dem Entwicklungsstrang, den wir jetzt haben. Weil was wir jetzt haben, ist nichts anderes als eine Maschine, die äh, quasi die nächsten Wörter prognostiziert und in der Lage ist, aus einem Wörterbestand andere Antworten zu geben und vielleicht noch das ein oder andere drumherum zu machen. Also ein Bild zu generieren aus anderen Bildern oder was auch immer. Es gibt keine Maschine, die auf den roten Knopf kriegt und die Atomraketen startet oder auch nur das Stromnetz abschaltet. Das ist Science Fiction. Und das ist, meine Damen und Herren, vor allen Dingen Marketing. Was wir im Augenblick sehen von der B großen Technologiefirmen, sind lauter Marketinganstrengungen und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen von der Rasierermarke ist, aber vor Jahren gab es mal diese Werbung von, ich glaube Wilkinson war das, so scharf, dass er hinter gittern muss. Erinnert sich noch jemand dran? Genauso kommt mir das vor. Ja, Also wir, wir rufen draußen nach Regulierung Ja, sagen äh, Sam Altman und Co. sagen, wir müssen unbedingt äh, dafür sorgen, dass uns das nicht umbringt und wir brauchen Regeln. Gemeint ist, wir brauchen Regeln für die anderen, dass die anderen aufhält, sozusagen aufzuschließen. Warum ich das so, so deutlich sage, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ja. Das ist ein globaler Wettbewerb. In diesem Wettbewerb ist noch nicht alles verloren. Auch wenn wir gerade gehört haben, bei den Investitionen passiert nicht viel. Äh, aber es ist noch nicht alles verloren. Es gibt gute Gründe, da genau hinzuschauen. Deswegen schauen wir uns einfach mal so ein bisschen nach den Nebenwirkungen an von dem, was wir jetzt an Digitalisierung kennen. Und äh, ich fürchte, es wird so ein bisschen schlimmer. Ja. Sie kennen das, die griechische Mythologie der Sisyphus, der immer den Stein da hochwälzt. Und das ist durchaus eine schöne Metapher für das, was wir in den letzten Jahrzehnten ja, uns angewohnt haben. Ich weiß nicht, die Älteren von uns werden sich noch erinnern. Angefangen hat eigentlich alles mit dem Blackberry ja So Blackberry, ein F Ding, wo, in dem man E-Mails hin und her schicken könnte fürs Geschäft. Äh, vollkommen faszinierendes Statussymbol. Aber damit hat alles angefangen und plötzlich war jeder, auch wenn er das Büro verlassen hat, äh, erreichbar für seinen Chef. Und es wurde auch sukzessive erwartet, dass man dafür natürlich auch dann die Zeit bringt, irgendwas zu antworten. Die Debatte war vor Jahren ganz dramatisch. Die Firma Volkswagen hat zum Beispiel irgendwann beschlossen, für seine, für ihre Tarifmitarbeiter, und das sind ja nicht wenige, diesen Blackberry-Server abends um fünf abzuschalten und früh um acht wieder anzuschalten, weil man sonst äh, gar nicht Herr werden konnte mit dieser Debatte. Die Realität hat es längst überholt und jeder von uns ist heute mehr oder weniger Tag und Nacht am Messaging und vielleicht hat man noch ein Geschäftstelefon, was man dann irgendwann tatsächlich abschaltet. Aber meistens ist es so, dass die Probleme gar nicht mehr das E-Mail sind im Geschäft, sondern die Probleme sind hausgemacht. Da ist die, die, das Twitter, das Instagram, das, der Webfeed oder irgendeine Benachrichtigung. Man hat eine tolle Bewertung bei Ebay oder sonst wo bekommen. All diese Dinge sind sozusagen in einer Massenpsychose inzwischen auf jedem Smartphone angekommen. Aber auch das ist letztendlich nichts Neues. Ich verspreche Ihnen nur, es wird furchtbar viel dramatischer. Die Grundthematik ist eigentlich schon längst verschlossen. Ja? Also das war ein Buch von mir, was ich 2010 erstmals veröffentlicht habe und was bis 2019 immer neu aufgelegt wurde und der Titel sagt schon alles. Ja? Wir sind selber reingelaufen in die Internetfalle es hat, und natürlich die Technologieplattformen haben uns die gestellt, aber wir haben es letztendlich selber versaut in gewisser Art und Weise und so langsam merken wir so Digital Detox und Entzug und auch mein äh, wunderbarer Vorredner, ich habe das zum Teil noch gehört, hat ja auch sehr, sehr deutlich gemacht, worauf es wirklich ankommt und ich glaube, über auf Smartphone gucken hat er nichts gesagt. Aus gutem Grund. Ein anderes Thema, was da wichtig ist, ist, das kommt auch alle paar Jahre. Das sieht aus wie eine aktuelle Schlagzeile, aber das, das ist schon fünf Jahre alt. Alle paar Jahre in der Digitalisierung kommt, wir werden alle sterben. Nein, also nicht jetzt so wie heute, sondern wir werden alle unseren Job verlieren. Das kommt auch gerade wieder. Und die Frage ist, was ist denn da dran? Und äh, wenn Sie dann noch genauer hinschauen, dann gibt es ja immer noch den, die Be Debatte Gender, Männer und Frauen, Ja, was passiert. Auch aus 2018, da sind innerhalb von zwei Tagen zwei Studien erschienen. Die eine sagt, Sie sehen den Titel, Digitalisierung gefährdet die Jobs von Frauen und äh, die andere Studie in der anderen Zeitung sagt, vor allen Dingen Männer werden ihren Job los. So, also ich komme aus Süddeutschland, das haben Sie schon gemerkt. Ja. Bei uns würde man sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Das war so immer der, die Worte meiner Großmutter, wenn sie nicht mehr weiter wusste. Und genau so ist es im Prinzip auch. Ja. Wir sind nicht schlauer als vor fünf Jahren. Äh, wir sind auch nicht schlauer als vor ein paar und zwanzig Jahren. Äh, meine erste wissenschaftliche Arbeit, an der ich mitgearbeitet habe, Sie reden den Thomas Köhler, da war ich noch äh, Studierender an einer Universität und habe mit meinem Professor damals ausgerechnet, was in dieser ersten Welle der Digitalisierung, Sie erinnern sich, äh, Internetzugang für alle und so weiter, Web, World Wide Web und so weiter hatten wir da schon, was in dieser ersten Welle der Digitalisierung dann noch übrig bleibt von der Arbeitswelt. Und wir haben dramatische Zahlen gehabt: minus 18 Prozent in den meisten Professoren. Äh, genau die Zahlen, die übrigens heute zum Thema ChatGPT auch wieder kommen, nur halt von Unternehmensberatungen und anderen Forschern. Äh, ich kann, war noch nie so stolz drauf, meine Damen und Herren so dramatisch falsch gelegen zu sein in meinem Leben, weil, wie wir alle wissen, die Nettoeffekte dieser ersten Digitalisierungswelle waren durch die Bank positiv, weil wir haben schlicht übersehen, dass es eine Menge neuer Berufe geben wird. Ja, Social Media Manager oder What the heck Website Designer, gab es halt nicht als Beruf. Das heißt, die Berufe haben sich selber erfunden, die Berufe haben sich selber gemacht. Und diese Debatte haben wir gerade wieder. Wir wissen noch nicht genau, wie es auskommt. Ja, so äh, Im Augenblick gibt es so eine, eine große Debatte. Aber wir wissen natürlich, es hat jetzt nichts mit dem Beruf an sich zu tun, sondern es hat mit der eigenen Aufgabe zu tun. Nur in Sonderfällen, hier bei den Übersetzern zum Beispiel, hier in dem Fall EU, zum, äh, ist es so, da kann man sagen, ah, da ändert sich tatsächlich was, weil maschinelle Übersetzung ist halt jetzt, und das ist ein wichtiger Begriff, der jetzt kommt, gut genug. Ja? Und das ist vieles von dem, was wir mit Künstliche Intelligenz bekommen, ist gut genug. Das ist nicht richtig gut im Sinne von Spitzenware, Spitzenqualität, sondern das ist gut genug im Sinne von es reicht für den Alltagsgebrauch. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Ja? Wenn Sie in Ihrem Beruf nur Mittelmaß produzieren, egal was Sie machen, ob Sie Werbetexter sind, Übersetzer, Buchautor oder sowas, dann werden Sie hinweggefegt. Besser wäre es zu schauen, wie gehe ich mit den Tools um und lasse das Mittelmaß in hoher Stückzahl automatisiert produzieren. Dann können Sie damit auch überleben oder Sie fokussieren sich auf hohe Qualität. Dann werden Sie in jedem Fall diese digitale Welle erleben und überleben vor allen Dingen. Auch in den anderen Aspekten. Ja? Wir merken gerade zum Beispiel in dem Bereich Homeoffice, hier gibt es einen Backlash. Wegen Corona haben wir gemerkt, wir können alle von zu Hause arbeiten, mehr oder weniger. Manche können das besser, manche schlechter. Jetzt gibt es gerade so eine Art Backlash. Sie sehen nur die Überschriften. Ich will es gar nicht im Detail Ihnen näher bringen. und sagen, okay, hier geht es gerade in die Gegenrichtung. Ja? Wenn Sie Karriere machen wollen, dann äh, sollten Sie das vielleicht lassen. Und hier auch, wir haben es vielleicht gesehen, Silicon Valley Bank ist pleite gegangen. Inzwischen gibt es ernstzunehmende Stimmen, die sagen, diese Silicon Valley Wellibank ist pleite gegangen, weil die Leute nicht vernünftig miteinander kommuniziert haben, weil die alle im Homeoffice saßen. So. Steile These, wunderbar, aber Sie merken, so ein bisschen knirscht im Gebälk, ja. Digitalisierung heißt nicht, dass alles in eine Richtung geht und dass wir alle glücklich zu Hause äh, auf dem Balkon sitzen mit unserem Laptop, sondern es heißt auch, dass es Bewegungen und Gegenbewegungen gibt. Und äh, bei auch und gerade bei künstlicher Intelligenz werden wir eine Gegenbewegung sehen, aus guten Gründen. Ja. Also nur mal, wenn Sie mal googeln, Tesla-Unfall. Ja, Tesla verspricht seit 2014 ein Autopilot, also ein Auto, was selber fährt. Ja. Tatsächlich ist es nicht unbedingt immer so weit. Also ich habe jetzt keinen Tesla. Ist jemand Tesla? Hat jemand einen Tesla hier? Okay, will keiner zugeben. Ja, äh, äh, Die wichtigste Botschaft ist, das, was aus einer KI rauskommt, ist nicht unfehlbar. Ja. Also da gibt es äh, jede Menge Beispiele. Das sind halt die, die drastischen. Äh, auf dem Computer sind die Beispiele vielleicht nicht so drastisch. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel hier schauen, eine Kollegin aus Zürich hat jetzt bereits Ende letzten Jahres gesagt, ja, ChatGPT erfindet Quellen. Ja, das ist keine große Überraschung. In den USA ist gerade ein Anwalt aufgeflogen, der bei Gericht irgendwie einen Schriftsatz eingereicht hat mit lauter erfundenen Quellen. Was war passiert? Er hat jetzt ChatGPT gefragt nach Referenzfällen äh, äh, und in den USA gilt das Case Law. Das heißt, die meisten Gerichtsverfahren haben jetzt weniger auf Gesetze, sondern beruhen auf irgendwelchen vergangenen Gerichtsentscheidungen. Und äh, was er gemacht hat, er hat einfach ChatGPT gefragt, hat seine Kunden, ich würde mal, Sagen vermutlich betrogen, weil er hat jede Menge normal abgerechnet und hatte dann lauter falsche Quellen und hatte jetzt tatsächlich erstmals eine Geldstrafe bekommen, dass diesen Fall gab es vor Gericht, äh, weil er einfach mit ChatGPT gesummelt hat. Und im Kleinen schummelt es auch. Also hier jetzt, wenn man dann fragt nach mir, ja, welche Bücher hat, hat Thomas Köhler geschrieben? Also ich glaube, ich weiß das. Ich habe alle 16 selber geschrieben. Dann kommen hier fünf Bücher. 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten zwei stimmen die Obertitel, die anderen haben mit mir nichts zu tun. Hier stimmt der Untertitel nicht und in dem Fall stimmt auch der Untertitel nicht und die Jahreszahlen stimmen auch nicht. So, was soll ich denn mit den Ergebnissen anfangen? Bitteschön. Ich würde mal sagen, 80 Prozent falsch wäre noch gut erwischt. Ja, so, Und das ist, sind Dinge, die sind trivial, die sind im Internet findbar, die sind in der Datenbestand von OpenAI und ChatGPT längst drin. So, Und das ist die große Gefahr, dass wir Vertrauen haben zu Dingen, die einfach nicht funktionieren oder noch nicht funktionieren. Hätten wir mal lieber das Kleingedruckte gelesen. Und ich glaube, niemand im Raum, der ChatGPT ausprobiert hat, hat das getan. Also ich habe es inzwischen für Sie getan und Sie müssen eigentlich nur die erste, den ersten Satz lesen. ChatGPT writes plausible sounding but incorrect or nonsensical answers sometimes. Übersetzung, glaube ich, nicht nötig. So. What the fuck? Und da wollen wir unser Business mit revolutionieren? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. So, äh, die Folgen sind klar, ja, Early Adapter haben schon Probleme, ja, hier haben wir gerade Samsung-Employees äh, wurden schon äh, geschimpft, wenn sie das benutzen, weil so ein paar schlaue Leute von Samsung, übrigens Samsung Semiconductor, tolle Firma, für die war ich auch schon mal tätig, äh, aber äh, in Korea haben dann Leute ihren, den Quellcode für irgendwelche Mikroprozessoren mal eben in ChatGPT geschickt und gesagt, finde mir den Fehler. Haben natürlich nicht gelesen, dass die Dinge dann ewig da drin bleiben. Ja, Geschäftsgeheimnisse immer eben verloren. Äh, und ja, <lacht> so schnell geht's heute. Ja, so. ähm, Sie merken meinen Fokus auf Cybersicherheit natürlich hier auch raus. Äh, bei Apple ist es auch so, nee, nee, bitte. Auf keinen Fall. Ja. Und äh, zwischendurch hat Italien, ja, ausgerechnet Italien, sonst in Sachen Datenschutz und Co. ja eher lässig unterwegs, zumindest wir haben Kunden aus Italien, deswegen ich, okay, gut. Die italienische Datenschutzaufsicht hat ChatGPT einen Monat lang in Italien komplett verboten im Frühjahr. Und gesagt hat, das ist nicht mit der DSGVO vereinbar. Es ist übrigens aus meiner Sicht immer noch nicht vereinbar. Wenn ich da irgendwelche Dinge hochlade und wenn ich eine Frage stelle, lade ich automatisch was hoch, dann erzeuge ich unter Umständen ein Datenschutzproblem. Sozusagen sagen das das ja langweilig. Ja, aber es ist wichtig, wenn man das im betrieblichen Umfeld macht, kann das zu massiven Konsequenzen führen. Also hier passiert eine Menge. Hier sind eine Menge Dinge, die dann nur dahin kulminieren, dass dieses ganze AI-Zeug natürlich auch ein dramatischer Klimakiller ist. Ganz ohne künstliche Intelligenz haben wir heute schon 4% des weltweiten CO2-Ausstoßes allein in Verbindung mit den großen Rechenzentren auf der Welt. Ich weiß das, ich habe schon Rechenzentren geplant und inzwischen plant man natürlich auch mit äh, CO2-neutral und irgendwelchen Berechnungsmethoden. Trotzdem ist das jetzt schon ein Problem und Künstliche Intelligenz, da wissen wir noch gar nicht, was das alles ist. Ja, hier gibt es dann so Sachen, äh, ein einziges AI-Modell einmal trainieren und dann wurde es noch nicht einmal benutzt, äh, ist so viel wie fünf, fünf Autos ein ganzes Autoleben lang zu fahren, also eine Million Kilometer. So. Oder hier, wie, wie, wie berechne ich das? Hier gibt es so verschiedene Methoden, das zu machen. Da stehen wir erst am Anfang und da werden die großen Technologiefirmen plötzlich furchtbar einsilbig. Da wissen Sie zwar, das hat jetzt 10 Millionen gekostet, das Modell zu trainieren, aber da können Sie einfach nur sozusagen hinten, wenn Sie es ernst nehmen, einfach mal überschlagen und sagen, okay, was ist denn mit diesen 10 Millionen passiert? Ja, der ging natürlich in Rechnerleistung, in Strom, in Connectivity und alle möglichen anderen Dinge. Also da ist rollt eine riesige Welle auf uns zu. Ich sage Ihnen, das wird eins der großen Klimathemen, die wir brauchen und da brauchen wir dringend Lösungen und die sind nicht so einfach in Sicht. Also bei aller Freude über die Nutzlichkeit, auch hier haben wir im eine verheerende Bilanz. Sie sehen es hier auf dieser Folie. Jetzt können wir alle heimgehen. Nein, es kommt noch ein kleiner Twist, wenn Sie gestatten. Es ist zu teuer, wir haben keinen Datenschutz, die Geschäftsgeheimnisse sind verloren, es meistens liefert es Unsinn und die Klimabilanz ist verheerend. Also sollten wir das Ganze lassen, nach Hause gehen, oder? Nee, oder? Ich habe, glaube ich, noch eine bessere Idee. Und die bessere Idee kommt ausgerechnet von Google. Google ist jetzt so ein bisschen der Zweite in dem Spiel. Die sind so ein bisschen hinterher. Und das sollten Sie mal tatsächlich mal googeln. Es gibt nämlich ein geleaktes internes Memo äh, für den Vorstand bei Google. Und da steht so ein bisschen, we have no mode. Also nicht meet, sondern mode. Mode ist der Burggraben. Das heißt, wir haben keinen Abstand zu den anderen. Wir sind nicht verteidigungsfähig, heißt es auf Deutsch. So. Und was dann da steht ist, und das ist wirklich hier interessant, die haben diese verschiedenen äh, ähm, AI-Modelle, die gerade gängig sind, bewertet. ChatGPT ist hier vorne grün, BART ist das Google-Eigene, ist blau. Und das LAMA ist das, was äh, Meta die Firma, wie früher Facebook hieß, rausgibt und das ist Open Source. Lama, Alpaka und Vikuma. Alpaka und Vikuma, das sind Dinge, die verwenden wir zum Beispiel bei irgendwelchen Tests. Vikuna basiert alles auf Lama und Sie sehen, naja, das Vikuna als Open Source-Modell äh, mit minimalen Ressourcen ist fast so gut wie dieses Riesen-Google-Bart und das ist wiederum fast so gut äh, wie das, was OpenAI kann. So. Auf Deutsch gesagt, äh, ändert sich gerade diese Welt nach dem Torpreschen von OpenAI und Google Ändert sich die Welt, weil Open Source, auch in der Vergangenheit schon ganz wichtig für die Entwicklung der Digitalisierung, plötzlich die Dinge einfach für einen Bruchteil des Geldes kann und plötzlich sind wir alle wieder im Spiel. Plötzlich sind die Entwickler wieder im Spiel und plötzlich gibt es so lustige Sachen. Ich kann sie nachher zeigen, wenn sie sehen wollen. So ein, so ein äh, Modell läuft zum Beispiel auch auf einem Google Smartphone. Ja, die Rechnerleistung von einem Google-Smartphone reicht für ein kleines AI-Modell. Da kannst Sie natürlich nicht die ganze Welt abbilden. Aber das Wissen, was Sie vielleicht in Ihrem Unternehmen haben, domain-spezifisch, läuft in jedem Fall auf einem guten PC oder auf einem Smartphone. Und das verändert die Welt. Da wird die Reise hingehen, weil da sind plötzlich die Chancen da, dass man auch in dem Unternehmen, in dem man gerade ist, einfach mal schaut und ich habe es gerade mit, mit einem Versicherungsunternehmen diese Debatte, dass, wir, dass die versuchen, einmal das Branchenwissen zu sammeln und einmal das Wissen, was sie in ihrem eigenen Unternehmen haben, also etwa über die Kfz-Versicherung und daraus sozusagen eine AI bauen, die nur dieses eine Thema kann. Und fragen Sie notfalls irgendjemand im Hause, der sich, ich würde sagen, mit sowas auskennt, aber bereit ist, mit sich mit sowas zu beschäftigen, weil nie waren die Einstiegshürden geringer als heute. Nie war es so einfach, sozusagen damit zu starten in eine Zukunft, die uns tatsächlich allen helfen kann und vor der mir nicht bange ist. Sie haben es vorhin gesehen. Also eins ist ganz sicher, wir werden auch in Zukunft es schaffen, mit dieser neuen Technologiewelle klarzukommen. Wir werden auch in Zukunft den Unterschied erkennen zwischen der Karte, die wir haben, also der Übersicht über das Territorium und dem tatsächlichen Territorium. Und rauszufinden, wie es tatsächlich aussieht, haben wir nicht aus dieser zweidimensionalen Karte. Wir müssen schon los. Wir müssen schon los in die Berge. Wir müssen uns das selber anschauen. Wir müssen das selber ausprobieren. Und dazu, glaube ich, ist jetzt die richtige Zeit. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Bleiben Sie dran. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?